0: Fijn. We hebben ervaren iemand uitgenodigd. He,
1: he. Ja. Eindelijk, eindelijk. Dat is een enorm recruitingproces altijd voor onze podcast. Absoluut. Is, je hebt geen idee wat er echt allemaal af de schermen gebeurt.
0: Nou, en veel mensen vinden het stiekem toch nog wel een beetje spannend hoor, zo'n radiostudio. Ik ja, geloof, is dat dit zo. is de 37e aflevering. Het duurde bij jou ook 36 afleveringen <lacht> maar voordat je.
1: En nog ga ik met spanning hier naartoe. Hè.
0: Hoe is dat? Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen, aflevering nummer 37... over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Mijn naam is John van Schagen. Patrick van der Peil is er uiteraard ook weer bij. En Patrick, we gaan meteen even terug de tijd in. We zijn bijna aan het einde van het jaaroverzicht van het NOS-journaal. Als u het nog een keer wilt zien, dan kan dat op internet.
2: Zet uw pc aan. Start uw webbrowser... Als u online bent met uw provider, typt u http://www.omroep.nl/slash/nos.
0: <gast> <slash> Mooie historische geluidsfragmenten. Kun ja, jij je nou nog herinneren? Joop van Zijl. Joop van Zijl ja, 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 dat is hem hè. Kun jij je nog herinneren dat jij voor het eerst over het internet surfde?
1: Ja, en het ging dan met zo'n raar piepgeluidje. Alleen, uh, ik studeerde toen op Nairobi. en dat was het helemaal een hot ding. Dus was, uh, dat was vervoerd aan de manier waarop er gecommuniceerd zou gaan worden. Ja, voor mij
0: was dat uh, op de hogeschool Alkmaar, zo ergens ook rond 1996. Ja, nou, dat was uh, 25 jaar geleden dus. Nou, de toekomst is er een waarin het internet vrijwel overal om ons heen is. Uh, internet of things noemen we dat. Er wordt al jaren over geschreven. Nieuwe revolutie, het aantal aangesloten apparaten explodeert... staat er dan weer in een rapport van Gardner. Ik moet wel eerlijk bekennen in mijn omgeving, in mijn nabije omgeving... ik merk daar nog niet zoveel van.
1: Nee, dat klopt wel. Kijk, als je gaat kijken in Alkmaar, dan uh, valt het dat nog niet zo heel <laughs> nee, nee, ik denk dat het dat, dat, dat ligt er wel aan waar je naar kijkt. Uh, en wat je precies onder die definitie uh, verstaat. Want? Nou, als je het hebt over... Um, het internet van dingetjes en je zegt van... hé, hey, er zijn um, zelfstandige kleine entiteiten die gaan met jou communiceren. Uh, er zijn echt legio voorbeelden te vinden um, wat aan dat criterium voldoet. Ja, maar die pratende koelkast waar we het al jaren over hebben... Uh, ik zie hem nog nergens. Nee, jullie ze ook dat we ooit nog eens een keer... onze groenten gaan verbouwen in die koelkast... Uh, en dat hij dat allemaal automatisch gaat signaleren. Ik denk dat het afhankelijk is van de applicaties uh, die je daar uh, ziet. Want dat vraagt ook nog wel een... Uh, een uh, gedragsverandering en een logistieke aanpassing voordat je dat soort dingen kunt doen. Maar het feit dat een uh, internet dingetje dat kan constateren dat je koelkast leeg is, dat is er wel.
0: bestaat dus wel. Nou, wij vragen ons natuurlijk af welke nieuwe businessmodellen kunnen we krijgen als we dat Internet of Things massaal gaan omarmen. En iemand die al veel langer over die vraag aan het nadenken is, dat is Wienke Giezeman van The Things Network. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, opgericht in 2015. Bedoeld om de ontwikkeling van IoT in Nederland een, een boost te geven. Is er nu op dit moment een markt waar deze technologie de boel al behoorlijk aan het disrupt is? Um, nou ja, dat is uh, wat Patrick ook zei. Is
2: een beetje wat de definitie van Internet of Things is. Uh, waar wij ons op, uh, op richten is voornamelijk bedrijven helpen om uh, uh, assets of, of nou, dingen. Hè, dat kan, uh, kan van alles zijn. Uh, te verbinden aan hun... Enterprise IT-systemen. Zo, een soort van, dat is misschien wel de meest uh, minst sexy definitie van Internet of Things. Maar, ja. maar maak dat eens concreet, want dat klinkt nou, nog wat vaag. Ja, dus, dus heel simpel. Wij, wij volgen bijvoorbeeld uh, met onze uh, Internet of Things-technologie 10.000 koeien in Nieuw-Zeeland. En de, daar die hebben koeien, boeren, zonder hekken. Dus die wil je graag met een gps tracker volgen. En je wil ook weten wat er aan de hand is als een koel gaat bevallen. Dus dan wil je zorgen dat je erbij bent. Maar als het op zo'n groot veld dan moet je wel daar met je weten waar je met je truck naartoe rijdt. Wij helpen bijvoorbeeld WeWork over heel de wereld... met hun optimalisatie van vierkante meters van hun coworking space vestigingen. Dus zij plaatsen bewegingssensoren in de vergaderruimtes... En op basis daarvan dat gebruik kunnen ze bepalen: ja, kan ik deze vergaderruimte niet schrappen? Want een vergaderruimte, vierkante meter is overhead. En een vierkante meter desk is revenue. Nou, we helpen bijvoorbeeld... Er staat
1: trouwens Wieke ja, WeWork dat nog. Eigenlijk nee, ik, vraag. ik stop niet en, met het voorbeeld. Uh, Oké, okay, nee, bestaat ja, dat ja, nog? Maar bestaat vraag. WeWork nog en betalen ze je rekening ook? En, zit er überhaupt dus, iemand er op kantoor? Ze zijn vandaag
2: naar de beurs gegaan voor 9 miljard. Dus, uh, dus dat gaat heel goed met
1: ze. Wat is met die oprichter? Uh, uh,
2: die hebben ze, ze hebben 30 miljard moeten afschrijven. Maar ze, 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 die oprichter, volgens mij, hebben ze daarmee gezetteld. Volgens mij daar is dat een, een hele mooie verhaal.
0: Die is eruit gekikt. Die kunnen wel een aparte uitzending kiezen. Zeker, ja. zeker. Geef nog eens een voorbeeld.
2: Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld um, uh, het, uh, het tracken van assets in interne supply chains. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, klanten in Amerika die maken hele, hele dure auto's. En uh, die heeft in hun uh, een service- overeenkomst en een leveringsovereenkomst staan dat als uh, het, uh, de wagen hun terrein verlaat, dat de factuur mag worden gestuurd. En um, 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 wij helpen ze met, het, met plaatsbepaling van die. Uh, uh, van die auto's. Uh, en uh, hierdoor konden ze... Uh, twee maanden eerder... Uh, facturen sturen. En, en, en daar heb je het over... een cashflow-optimalisatie van 10 miljoen... Ja. voor een investering van 50.000 euro. Um, uh, dus daar zie je... logistiek, uh, agricultuur. Uh, in in gebouw zien we... het zijn we nu bezig met... Uh, een grote uh, ja, sociale woningbouw... Um, uh, partij... in, in, uh, in Engeland... En wat zij doen is ze plaatsen vochtigheidssensors in ventilatiekanalen van de, hè, de, de appartementencomplexen die zij onder hun beheer hebben. En op het moment dat die vochtigheid omhoog gaat, dan zit er ergens iets vast. En eh, wat er dan gebeurt, en dit is een, dit is een heel mooi, mooi voorbeeld hoe het in het soort van enterprise IT-systemen van de klanten uh, 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 de data doorvoert. Dan wordt er automatisch een soort van een onderhoudsopdracht gepland op het bestaande... Een soort van, dat heet een field force management systeem. En uh, de volgende keer dat iemand daar is, krijgt hij op zijn lijstje erbij: kijk even hoe het hier met de ventilatie is. En de kosten die dat op lange termijn kan besparen, dat is immens. De vochtigheid, ja, op een gegeven moment. Kan het enorm schade toebrengen. Dus ja, zeg die maar, voorbeelden zijn er. Zeg maar stop. Ja. Als,
0: zeg maar stop ja, volgens mij, als we jou laten doorgaan. Dan, nou, dan hebben we een half uur gevuld met ja, dit soort voorbeelden. Ja, ja, ja. Feit is wel, en dat vertelde jij vlak voordat we deze podcast gingen opnemen. Jij wordt de laatste tijd nauwelijks gevraagd nog om hierover te spreken. Wat zegt dat over deze technologische ontwikkeling?
2: Eén nou, is dat, dat op een gegeven moment, als je natuurlijk, toen wij vijf, zes jaar geleden begonnen. We, we hebben gelanceerd en we werden een week later terwijl het programma al vaststond voor South by Southwest... gevraagd om twee, een paar maanden later bij South by Southwest te spreken. Nou, dit, dit, dit is totaal niet meer zo. Dus één, wat betekent dat? Is dat uh, mensen hebben het verhaal wel hebben gehoord... Alleen die technologie, hè, met de sensoren en de hardware die je moet maken... voordat dat volwassen wordt, dat moet even door een fase van teleurstelling heen. En ik denk dat we qua internet of things nu een soort van bijna rock bottom zijn. Een soort van, van ja, het, het is niet sexy, weet je, je hebt het er niet meer over. Maar wat je wel ziet, is dat als zometeen de resultaten gaan spreken... dan ga je eigenlijk uit die, ja, uit die soort van diepe vallei ga je omhoog klimmen... en dan ga je later zien. Uh... Nou, dan, dan, zal, dan zal er weer wat komen. Maar ja, ik ga er niet vanuit dat, 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 dat het voor iemand relevant is dat ik dat nog op een podium ga vertellen.
0: Nee, nee. En nu zien wij Patrick dat technologie is natuurlijk vaak een driver van nieuwe businessmodellen. Dat hebben wij de afgelopen 36 keer dat wij deze podcast deden ook vaker zijn we dat tegengekomen. Kunnen bedrijven nu iets leren van de manier waarop dat bij technologieën is gebeurd die
1: eerder zijn gelanceerd? Ja, ik denk het wel. Kijk, je ziet wel dat kijk, vanuit Singularity University werd ook heel vaak gesproken over exponentiële technologieën. En dat maakt het ook weer interessant, omdat je met exponentiële technologieën ook echt grote problemen op kunt lossen. Um, en wat jij net aangeeft is over, um, is dat nu nog interessant? Nee, dat is minder interessant geworden. Want men begrijpt echt wel uh, wat het nu is. En, en begint een beetje goed te, te worden. Alleen als je daarmee aan de slag wilt. Ja, je kunt juist heel veel leren van andere toepassingen. Kijk, als je hoort dat je een, een boer in Nieuw-Zeeland hebt. En die uh, heeft zoveel koeien rondlopen. Dan denk je, oh wacht even. Misschien heb ik uh, kip of iets anders. Dat kan ik ook wel iets mee, mee, mee doen. En wat ik interessant vond, daarom haal ik dat aan vanuit die Singularity Universe is de democratization of technology. Dat wil niets anders zeggen dan het meer, meer toegankelijk te maken... omdat die prijs omlaag gaat. Dat maakt het juist interessant. Dus uh, nu kun je enerzijds wel leren van toepassingen die al gedaan zijn. Maar ja, je, het is ook wel interessant om gewoon uh, die technologie eens beter te pakken... en te kijken van, hé, hey, wat, wat kunnen we daar nu eigenlijk mee?
0: Ja, nu is wel timing altijd heel erg belangrijk. Wanneer stap ik in? Zie je bedrijven op dat vlak wel vaak aarzelen? Misschien daardoor ook wel te laat instappen?
1: Nou, dat ligt er een beetje aan um, uh, wat je bedoelt met uh, te laat. Want um, je ziet dat bijvoorbeeld zo'n oplossing bij een uh, neem een uh, boer. Je hebt ook um, um, een oplossing, is Connectera. En die doet ook uh, met Internet of Things en die monitort dan zeg maar hoe je best je, je hurt of je, je, je kudde moet voeden. Ja. Um, ja, die hebben aanvankelijk zeg maar, zo'n uh, uh, problemen. Die doen het zoals het werkt. Alleen als je dan met IOT iets kunt doen. En je gaat het als bedrijfje starten. Dan ineens kan het disruptief veel tijd uh, worden bespaard. Dus als je het kijkt vanuit een perspectief vanuit een boer. Ja, die kan nog wel wachten. Alleen als je ziet dat het ineens goedkoper en slimmer kan. Dan is het voor hen een interessante uh, optie. Ik denk alleen als je het bekijkt vanuit corporate bedrijven. Dus neem bijvoorbeeld een, een grote uh, fabrikant van, uh, van drank. Uh, bijvoorbeeld Heineken. Uh, ja, die is er alles aan gelegen om via IoT je uh, logistieke fabrikageproces nog meer kosten te kunnen besparen en dingen slimmer te kunnen doen. En dan is het wel de vraag van ja, moet je daar nog langer op wachten? Ik denk dat de technologie zich al ruimschoots bewezen heeft, dus dat je daar echt wel in kunt stappen.
0: Ja, hoe is jouw uh, ervaring op dat gebied, Wienke, qua corporate Nederland? Omarmen die dit al of is er toch nog wel wat twijfel?
2: Nou, we hebben bijna geen klanten in Nederland, dus, uh, dus 70% van onze klanten zitten in Amerika. En uh, daar zie je dat er, dat er iets, uh, iets meer draagvlak is voor dit soort business case. Omdat er gewoon heel simpel zit. Dus als de kosten van de investering... En uh, vaak gaan dingen in OPEX, hè, dus in operationele kosten... Uh, gewoon minimaal tien keer uh, lager zijn dan, uh, dan, dan de besparing die je bewerkstelligt. Dan is het gewoon een no-brainer. Dus we hebben een klant en die heeft uh, voedselveiligheidstemperatuur uh, sensoren uh, geïnstalleerd... In, uh, in alle Kentucky Fried Chickens en Subway Sandwich en... Um, er zit nog een andere onder die holling. Maar even kwijt. Maar daar uh, uh, wordt onze technologie gebruikt. om uh, alle uh, koelkasten te meten. En als er dan iemand bij de Kentucky Fried Chicken heeft gegeten. en die voelt zich niet lekker. en die belt de Voedsel- -so en Warenautoriteit. dan hoeven zij letterlijk maar op één knop te drukken. en dan gaat er een e-mail. met een door die staat goedgekeurde template. Uh, met een safety report. En dus wat je daar ziet. oké, okay, dit bespaart mij per franchise restaurant. Uh, één FTE. De kosten zijn, volgens mij... rekenen ze iets van 200 euro per maand per sensor. nou Dat maakt niet uit. Ja. Je, dan, en, da, en dan is het gewoon op het gaspedaal drukken... en dan ineens drie maanden later... zit dit in elke cantik van Fred in -Hare. En
0: als je dan dit soort nieuwe IoT-business kansen afpelt... waar zit hem dan meestal de winst? Want ik noem, Patrick, hier zeggen kosten. Zeg jij ook. Is dat snelheid, gemak, uh, verhogen, productiviteit... of is het een combinatie van die factoren?
2: Het, het is een combinatie. Alleen je hebt een soort van... de Amerikanen noemen een beachhead nodig. Dus je moet ergens landen. En typisch in Nederland... dus als we met, met, met Nederlandse Duitse uh, klanten spreken... dan willen ze gewoon uh, ziegerheid... En dan zeg ik, okay, weet je, wat ga ik hier besparen? En het is nog beter, dus oké, okay, er, er verandert bijvoorbeeld wetgeving... rond hoe ik met muizenvallen omga of met uh, rookalarms. Dat, dat gaat nu veranderen. Nou, dan, dat, is, dat, dat is wanneer een Duitse bedrijf heel hard gaat lopen. Weet je, als, ze, ja. als, ze, als ze anders niet volgens maar, de wet zijn. Uh, die vraag
0: die ik net stelde, um, vind jij dat de Nederlandse bedrijven... de grote bedrijven in Nederland zijn die hier ook al voldoende mee bezig
2: ik zie, ik zie het her en der. Het is, het is een soort van wat ik, wat ik zelf zie. Is, wij hebben gewoon niet heel veel klanten in Nederland die er, die er mee bezig zijn. En, en, en wat ik wilde, wilde vertellen met, die, met, met de houding is dat um, de, de eerste stap van die kostenbesparing, uh, die lijkt soms, soms, ja, soms is dat niet interessant genoeg, maar de, de, de exponentiële soort van opportunity zit daarachter. achter er zit ineens dat er allerlei data, metadata in zit... waarvan jij helemaal niet wist hoe waardevol die was. Zoals bijvoorbeeld? Nou, een voorbeeld is dat je... Als wij helpen bijvoorbeeld uh, bedrijven met het managen van een, 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 een fleet aan muizenvallen. En als je muizenvallen zet... dan moet je dus wettelijk elke twee weken of drie weken... ik weet allemaal de details niet, dat is, daar zijn onze klanten heel goed in... Periodiek. Die ik moet je checken, moet iemand naartoe sturen. Als ik daar dat slim maak. En ik laat dat, die muis van een bericht sturen naar mijn Field Force Management systeem. Eh, dan hoef ik alleen maar mensen te sturen als er een muis is gevangen. Maar wat er natuurlijk uit voortkomt, is dat je volgens ziet. oké, okay, maar waar in mijn magazijn, daar nou, zitten die muizen nou precies. Dus wat je dan ziet, dat je ineens die data kan gebruiken. Om niet alleen het, 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 het de, de, de soort van het gevolg. Soort van de, maar ook de oorzaak kan aanpakken. En dat is wat data doet. Dit is maar een heel klein voorbeeld. En, en dat kan iets zijn. En ik denk wat, wat, wat je als corporate denk, van twee kanten moet benaderen. Van één, wat is mijn opportunity? Maar voor mij is veel belangrijker is wat, wat als mijn concurrent dit wel doet. Ja? Ja. En omdat uh, het toch best wel stroperig is. Hè, dus ik begin een project en voordat ik iets heb ben ik minimaal twaalf maanden verder. En dan ben ik heel optimistisch. Dus dan, dan, dan denk je van ja, nou ja, het zal wel niet zo ver lopen totdat het zo ver is. Maar dan weet je wel dat als je een concurrent het is, dat, dan weet je één ding zeker in onze markt. Dan loop je jaar achter.
1: Ja. Ik denk John wat ook interessant is, als je daar denkt over het de type probleem wat je oplost met IoT. Ligt het ook wel een groot gedeelte buiten Nederland. Dus je hebt bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf die heet Hyber. Um, hebben ook internet of uh, things. En dat passen zij toe op hele grote uh, equipment systemen. Uh, ik moest ze laatst bij een uh, Salesforce diner. En wat ik heel interessant vond, is dat hij ook zei: Ja, je hebt dan eigenlijk hele grote assets die rondrijden in een uh, uh, trein. Hè? En dat moeten ze dan in een. Uh, Wil het land uh, gaan vastleggen? Zeg je ja, die treinonderdelen die komen eens in de vier jaar dan weer op die plek? Dus het luistert heel nauw om dat allemaal te installeren. Ja, kijk, als we dat in Nederland zouden doen, dan rij je één dag rond en heb je al die treinstellen gevonden. Dus het is ook wel, ja. ik denk, de aard van de, van de, van de problematiek en daarmee de oplossingen wel meer buiten Nederland zal liggen. Ja.
0: Wij spraken elkaar voorafgaande de podcast ook nog even, Patrick. En toen noemde
1: jij echt, nou ja, ze kwamen uit
0: je mouwrollen uh, ongelooflijk snel allerlei voorbeelden.
1: Welke, welke zie jij zoal? Ja, kijk, er zijn... Uh, um wat net ook al werd gezegd. kijk, Je ziet bijvoorbeeld uh, voorbeelden in security. Dat gaat met name zeg maar, over uh, motion detection. Uh, dus dat je weet dat er dingen gebeuren. Waar je anders misschien een bewaker voor het niet moet te zetten. Of zelf moet gaan kijken. Nou, bijvoorbeeld de activity trackers. Bijvoorbeeld in uh, monitoring van gezondheid. Of um, uh, self-learning machines. Die uiteindelijk door detectie uh, uh, dingen zelf kunnen herstellen. Of signaleren. Uh, het smart farming. Of je nou uh, connectera bent. Of dat je, je weet waar je koeien rondlopen. Uh, de VR glasses. Maar bijvoorbeeld ook contactlenses. Uh, je hebt Triggerfish, dat is een oplossing. Dat zit zeg maar kleine deeltjes in het membraan daarvan. Uh, en die signaleren ook hoeveel licht uh, er op je ogen komt. Maar IoT nu... in je ogen? Ja, ja, en dan je wow. bijvoorbeeld ook uh, 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 Smart Lightning, nou, die voorbeelden kennen we ook wel. Maar bijvoorbeeld ook uh, Disney, uh, ja, die managen hun hele traffic in die parken. Dus je hoeft nooit meer in, in de rij te staan van de wachttijd, vanaf hier is nog twee uur. Zij vertellen jou wel wanneer je in die rij kan aanschuiven. Ja. Er zijn echt wel heel veel Er zijn voorbeelden genoeg voorbeelden, ik zie
0: vooral ook heel veel, uh, als je het hebt over businessmodellen as a service opties...
1: Ja, dat is wel een smaak. Um, en waarom? Omdat uiteindelijk, uh, geef het voorbeeld. En dan kunnen we misschien straks wel even uh, de vraag stellen hoe, uh, hoe, zijn, hoe jouw businessmodel eruit ziet. Um, als je uiteindelijk een, een signaleringsfunctie gaat neerzetten vanuit Internet of Things. Dan is het best wel logisch dat je een, een, een service neerzet. Uh, want het moet onderhouden worden, het moet bekeken worden. Dus dat is, dat is één onderdeel. Dus je ziet eigenlijk, als je het hebt over IoT, zie je negen Businessmodel varianten ja. okay. dus, uh, we die gaan komen. Oké. Die tellen. heb je
0: ook geschreven. Ja, ja.
1: Dus okay, we, kijk, nummer 1 uh, gaat over platform. En dan bedoel je platform. Nou, bijvoorbeeld Alexa. Uh, die sluit ook al die uh, verschillende ja. signaleringen Even
0: de voice, uh, het voice-apparaatje van Amazon.
1: Ja. Um, daarnaast heb je zo'n abonnementenmodel. Waar we het net over hadden. En dat is eigenlijk een soort always-on. Want je wilt uiteindelijk ook gewoon dat er een bedrijf is die dit voor jou helpt tracken. Dus fijn dat je een abonnement hebt. Dan pay-per-use. Dus uh, dat je ook um, betaalt voor het gebruik. Nou, bijvoorbeeld met je auto weet je wanneer je auto op de weg zit. Dus dan kun je daar makkelijker een uh, eerlijkere verzekering afsluiten. Uh, asset sharing, dat werd net ook al gezegd. Maar dan gaat het met name over uh, auto's delen. Ja, je kunt nu meten wanneer jij wel en niet in de auto uh, zit. Dan asset tracking. Nou, daar heb ik het net uitgebreid over gehad. En dan heb je ook outcome-based of output-based. Nou, Dat betekent als je met je IoT dus vaststelt... dat er bijvoorbeeld in dat vocht een bepaalde signalering is. Misschien reken je dan wel af per incident... Uh, dat zou kunnen. Uh, compliance, dat gaat ook weer op die checks. Dus je zit net even een stukje in het, uh, eerder in het signaleren. Daarna het data-driven. Bijvoorbeeld de uh, software van uh, Alibaba. Ze hebben zo'n heel city-concept waar ze alles uh, hebben verbonden aan de steden. Uh, en dat ze dat allemaal kunnen tracken en tracen. En daarna zeg maar een soort uh, service-adjacent uh, noemen ze dat. En dat betekent eigenlijk dat je ook uh, onderhoud kunt gaan voorspellen.
0: Nou, Mienke. Ja. Ik heb aandachtig zitten luisteren. Het waren er negen. Ga je hier inderdaad in mee? Ja, want
2: uh, 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 ik denk dat uh, wat, je, wat je ziet is dat uh, bijna al die businessmodellen zijn heel erg herkenbaar bij binnen onze klanten. En wat wij als technologiebedrijf met de Things Industries bieden, is een, is een platform, een soort van cloud, zou je het kunnen noemen, met heel veel soort van handvaten om dat te bouwen. Dus, dus op, op ons platform worden zowel die koeien uh, 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 trackers gemanaged... als wel de, de, de sensoren die in de rework zitten.
1: Maar bijvoorbeeld als je naar jouw businessmodel kijkt... Uh, bied jij dan, uh, ik kan me voorstellen, je kan een platform bieden... waar je dat soort dingen kunt bouwen. Je kunt ook zeggen, betaal ons voor uh, het bouwen zelf. Maar misschien is het ook wel verleidelijk om te zeggen... laat ons die koeien maar in de gaten houden.
2: Ja, dat, dat is verleidelijk, maar wij, begrijpen, wij weten helemaal niks van koeien. Dus dat is, dat is een soort van... Een, Jongen wie ik ook
1: niet hoor.
0: Nee, nou <laughs> dus, dus die, oh, oh. Ik heb jarenlang naast een oh, ja. gewoond.
2: Dus wat wij moeten doen. En uh, dit is wat je tegenwoordig... Ja, jullie kennen misschien wel de term low-code, no-code. En de citizens developer. Als, je, nou. uh, als er een corporate die moet zorgen dat die een developer in dienst neemt. Die, um, uh, die met alle tools om kan gaan. En dat zijn voornamelijk cloud tools. En wat wij doen. En wij zorgen dat we die developer met onze tools kan omgaan. En dan met het domeinkennis van zijn business. En deze, wat, wat, wat je noemt enterprise developer. Uh, daar ga je op in. Uh, de, de opening keynote van, uh, van Microsoft's developer event door, door een CEO, Satcham. Die, 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 die had daar wat interessants over te zeggen. Die zei, van, er is nog in de historie nog nooit zoveel, in 2020, er zijn nog nooit zoveel IT'ers aangenomen door bedrijven zelf omdat wat die, wat die aannemen is... Wat ze, ja, zij noemen het een citizens developer. Ik noem het een enterprise developer. En dat is iemand die kan, van, die kan met heel veel tools omgaan. Die weet van niks heel veel. Maar die kan wel alles aan elkaar knopen. En voor bedrijven zoals ons is het belangrijk... dat, 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 dat die ermee om kan gaan. En wij... Wij verbergen dan die hele complexe wereld van radiogolven met antennes en, en sensoren. En, uh,
0: en dan en, verkoop jij in feite een product aangevuld met uren. Ja, dus, dus die, die, nee, dat, alleen het platform. Okay. Want, uh,
2: uh, want we zijn geen, uh, geen consultancybedrijf, dat, daar hebben we dan weer partners voor. Maar wat wij. Maar, wat, wat wij hebben een hele simpele verkooppitch aan, aan een bedrijf. Zeg van, of je neemt drie specialisten aan. Of voor uh, 5% van die kosten. Uh, 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 betaal je voor ons SaaS-platform. En, en, en tegenwoordig... Uh, uh, wij, wij hebben... Uh, um, een, een grote developer-community... om ons heen verzameld. En wat je ziet in de wereld... we hebben 7,4 miljard, 7,7 miljard mensen. En daarvan zijn er maar 25 miljoen... op de wereld... die uh, code kunnen leveren... die je naar productie kan brengen. Waarvan ook nog het overgrootste gedeelte... in uh, India en China woont. En uh, uh, dus, dus de wereld van IT en digitalisering kan niet voorwaarts als we verwachten, verwachten van enterprises om al dit soort specifieke technologieën zelf te, te, te kunnen.
0: Luister naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. Onze gast is Wienke Giezeman van The Things Network. En met hem praten we over nieuwe businessmodellen... gedreven door de opkomst van het Internet of Things. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment, Een speciale ondernemer of leuke anekdoten uit vroegere tijden.
1: Ja, dat gaat heel ver terug, zeg maar, helemaal naar 2014. Oh. De FIFA World Cup, weet je nog wel in Zuid-Afrika met die Fufuzela's, maar ook met die Bavaria. Uh,
0: 2014 was in Brazilië.
1: Oh, werden we derde met van Gaal? Je ziet ik ben een enorme voetbalkenner. Dat blijkt. Dus ik neem je helemaal terug naar 2014. En uh, wat uh, daar gebeurde is dat uh, Nicolaas Westerhoff zei... Hey, hoe kunnen wij onze passie voor sport en data combineren... en eigenlijk um, de uitkomsten van uh, dat soort wedstrijden... Uh, toegankelijker maken voor een uh, groter publiek. Dus wat, wat uh, bedoelen daarmee te zeggen? Dat in die professionele sportindustrie... werd eigenlijk niet heel erg veel met data gedaan. Waardoor ze dachten, hey, wij gaan eens een keer technologie ontwikkelen... die dat dan uiteindelijk wel komt... Kan. Dus Beyond Sports is gebaseerd op een AI en dat is eigenlijk een visualisatiebedrijf. Maar wat maakt het nou interessant? Ze hebben dus kleding voorzien van, uh, van IoT en ze hoeven dus geen camera's meer in stadia op te hangen, uh, want ze kunnen die wedstrijden gewoon uh, door die IoT uh, uitzenden. En dan denk je: uh, Oké, okay, hoe werkt dat dan? En dan ze, ja, maar dat en het is juist jammer dat
0: je het nog en zo.
1: Nee, dat kan dus. dus uh, ja. dat, dat hebben ze geregeld in de in die US. Okay. En hebben van die rugby games. In die, en dat gebeurt op die manier. Maar ze dachten: ja, als we dat toegankelijk maken voor een breed publiek, dan maken we daar gewoon um, een soort. Avatars of uh, grappige poppetjes van. Dus je ziet nu hele blokkerige poppetjes over een veld heen rennen. terwijl de wedstrijd echt ook uh, gebeurt. Dus het is een hele interessante ontwikkeling op het gebied van uh, IoT. Ja, en dan betekent dus dat je geen camera's meer gebruikt. maar eigenlijk gewoon uh, ja, internet of things. Wauw. En gebeurt dit inmiddels ook in Nederland? Nou, uiteindelijk ze hebben um, ze doen het voor Arsenal, voor Ajax, uh, voor ook een club uit. Alkmaar. Uh, <laughs> en, uh, ja, dus, Daar heb ik een seizoenskaart van, <laughs> Patrick. <laughs> uh, dus ze, ze zijn ermee bezig. Ik moet er wel uh, wat groeien. En, uh, maar wat ik wel opmerkelijk vond... is dat je dan ineens uh, een heel andere doelgroep uh, aantrekt. Omdat je niet... Ja, misschien denk je, we moeten echt de beste mooiste sportbeelden hebben. Maar ja, als je dan van die grappige poppetjes over een veld heen ziet lopen... is het gewoon een hele andere ervaring. Ja, mooi.
0: Nou, mijn moment uh, daarvoor gaan we terug naar het jaar 1982. Want het eerste ding op internet werd ontwikkeld in dat jaar. Een Coca-Cola drankautomaat van de Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania. En die vertelde over het aantal beschikbare drankjes en de temperatuur daarvan. Begin jaren 80, ik was vier jaar... Ja, En die term overigens, het Internet of Things, die stamt pas uit 1999. Het werd dat jaar voor het eerst gebruikt door Kevin Ashton, een Britse pionier in de techniek. En 2008, dus negen jaar later, was een mijlpaal. Want dat was het jaar waarin er meer dingen met het internet verbonden waren dan mensen. En ik denk dat we die achterstand nooit meer in gaan halen, Winken. Want hoe ziet dat er de komende tien jaar uit? Hoeveel apparaten zullen we omstreeks 2030 aan het internet verbonden hebben. Is dit? Ja, dit is. Is dit waar? Ja, kijk. Gardner voorspelt dit altijd, maar ze zitten zij doorgaans goed met hun voorspellingen of?
2: Ja, kijk, het is soort van ik denk dat dit is. Dit gaat alleen maar voorwaarts. Dus er gaan gewoon overal meer meer sensoren inkomen en en ik denk dat als je naar je naar je huishouden kijkt hoeveel Philips Hue lampen je misschien hebt of andere dingen. Ik heb nu een kattenbak. Die ik uh, met wifi kan uh, programmeren om uh, automatisch oh. uh, sorry uh, om een kattenvoer te geven, een, een voederbak.
0: Oké, okay. dus, dus ik denk dat. Hey, even wachten, ik probeer me dit heel even voor te stellen. Een kattenbak aangesloten op in het Internet of Things. Ja, dus dat en, dan, is gewoon,
2: nou, en dan geef ik aan hoeveel eten die. Uh, wanneer die wat eten krijgt. En,
0: uh, oh, we hebben echt een uber hier in de studio. <laughs> ja, he? maar,
2: en het is ook. Het, het, is ook grappig. het, het, het levert dan ook al aparte problemen Want dus ik heb dan mijn Philips Hue-lampen ook, ook, ook heb ik ingesteld. om dan. Om dan uh, Kinderen ook een beetje wakker te maken. Dat, maar die heb je dan, dus heb ik op dezelfde tijd ingestel, ingesteld. Dus nu dan schiet de kat naar beneden en de kinderen komen dan omhoog. <laughs> dus je hebt dan, je komt allemaal van dat, dat soort nieuwe rare synchronisatieproblemen. Ja. even een uh, uh, sidestep. Maar, um, maar nee, dit gaat alleen maar voorwaarts. Maar ik ben, ja weet je, ik ben in die zin soort van enigszins nederig over dit soort dingen, omdat ik ook zie hoe moeilijk het is. En ik zie dat we nu rock bottom in soort van na de hype zitten. Uh, maar, maar ja, dit
0: gaat, uh, dit gaat voorwaarts. En welk domein zie jij dan als meest kansrijk? Je noemt net thuis. Uh, we zien ook de industrie. Daar wordt het al volop gebruikt. Met predictive maintenance. Ook logistiek is er al een aantal keer genoemd.
2: Ja, uiteindelijk kan je natuurlijk alles uh, verbinden. En kan je alles in de gaten houden. En, uh, en toch heel veel dingen. Net zoals, uh, ik denk dat ik het ook kan vergelijken met andere technologieën. Zoals AI. Het, vaak als het er echt goed is, dan zie je het niet. En, en het internet hebben we het ook niet meer over. Weet je, als het er echt is en het is het gewoon onderdeel van ons dagelijks leven. En je ziet gewoon, het komt gewoon uh, 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 steeds meer. Maar waar, waar, ja, waar, waar wij echt een enorme tractie nu zien, is gewoon in de enterprise en corporate uh, sfeer. Waarbij gewoon ja, superveel uh, ja, data nog niet ontsloten wordt. Waar bijvoorbeeld industrieën zoals in shipping, waar de marges heel laag zijn. Nou, als iemand daar met een datapropositie kan disrupten... en ineens uh, winst naar zich toe kan halen... Ja, in een industrie waar heel weinig winst marginaal wordt gemaakt... kan je ineens... Uh, uh, daar is het, die is enorm kwetsbaar voor disruptie. Ja.
1: Als het ik zie ook wel dat er natuurlijk problemen zijn die we nog niet weten. Um, dus ik geef een voorbeeld van uh, het probleem van uh, werkplekken... Uh, omdat we ineens thuis zijn gaan werken en nu weer naar kantoor. Dat probleem kenden we daarvoor niet, konden we ook niet voorspellen... Uh, dus dat is een interessant probleem wat nieuw naar voren komt. Maar um, als Amsterdam dichtslipt. Wil je ook wel iets met IOT gaan doen. Uh, zodat je eigenlijk ook die. Net zoals wat Alibaba doet. Uh, die traffic uiteindelijk kunt voorspellen.
0: Ja, ja, Ik kan nog een voorbeeld tegen op, op het web. In aanloop naar deze podcast. Uh, sensoren in autovering. En die geven dan een signaal door op de plek waar de weg slecht is. En die data kun je dan weer verkopen aan overheden. Maar ik kan me ook voorstellen. Dat vereist van bedrijven wel een hele andere manier van denken. Want ja. Daar komen ze in eerste instantie misschien helemaal niet op. Nee, nee.
2: En uh, vaak wat je ook ziet is dat uh, bedrijven of traditionele bedrijven... onderdeel van een ecosysteem van andere bedrijven. En dan vaak zie je dat, dat dan uh, de benefits ergens anders liggen... dan waar de investering moet worden gedaan. En, uh, en dat zien we ook in, in wat traditionele waardeketens. Ja, dat je denkt, oké, okay, als ik naar de hele waardeketen, waarom is dit zo? Maar als je dan vervolgens inzoomt, denk ik, oh ja, die doet dat, kunstje, je die doet dat kunstje, je die doet dan. En ja, weet je, met elkaar stallen allemaal prima. En eh, hebben ze lekker 50, 5% return on investment elk jaar. En eh, dan is zo'n investeerder nu al tevreden meer. Waarom zou je iets aanpassen? En dat is ook met zo'n muizenval, is het ook. Je, je moet je voorstellen, eh, een, een slimme muizenval is ongeveer 50 euro. Een gewone muizenval is al 30 jaar 1 gulden. En toen was hij een euro. En dat is. En je moet je voorstellen wat je van iemand verwacht. Iemand die zit in de, in de, in de, in de industrie van, uh, van ongediertebestrijding. En je moet in één. Ga je ineens vertellen? Jij gaat nu een digitale transformatie aan. En de, de, wat jij nu nog gaat doen, totdat je met pensioen gaat. Dus je gaat 90% van je mensen ontslaan. En uh, je gaat een IT-platform lanceren. Een soort van, een soort van wij, wij kunnen als. Ik, ik maak me totaal niet de illusie dat ik enigszins kan voorstellen wat voor wat, wat, hoe iemand daarop reageert. Dat, die, daar sta je niet voor open. En het hoeft niet. Ja, want, want, want de de noodzaak is er niet. Nee. Nee, er wordt een mooie winstmarge gedraaid. En de, de, kijk, het enige is dat, dat, dus, hè, dat, dat het, uh, wat ze dan doen met, met Innovators Dilemma of hoe het ook weer. Innov, ja. uh, dus dus da, da, dan ben je wel een beetje een sitting duck. Want als iemand anders dat doet, en nog veel meer pech en een of andere concurrent uit Amerika, die vliegt in.
0: En uh, ja, dan, dan, je kan niet meer reageren. En dan ben je te laat. En daar had ik het net dus inderdaad al over timing. Dat is heel belangrijk. Uh, tegelijkertijd zeg jij, ja, die trajecten voordat een bedrijf al dan niet overstag gaat... die duren minimaal 12 maanden. Dus het ja, blijkt dus, wel dat... Oh, internet of Fingers,
2: maar je ook met hardware te maken. Ja, je hebt ja. nu ook nog een componenten uh, tekort. Dus je hebt het nu al over minimaal 18, 24 maanden. En, uh, en dat, geeft je, dat kan je een bepaald comfort geven. van Oké, okay, nou weet je, dat, dat zal met tijd wel duren. Uh, aan de andere kant, het, het vergt ook niet een enorme investering om nu te starten. He, dus als je vanuit die citizens, uh, developer, low-code, no-code paradigma denkt. Als je, als je dat omarmt, dan denk ik, wat maakt het dan uit... als ik uh, iemand in mijn IT-team uh, IT gelukkig kan maken door hem twee dagen in de week... Uh, te doen. Het voordeel is dat hij bij je blijft werken. Dat is helemaal geen garantie tegenwoordig. Dat mensen bij nee. je dan ook blijven werken. En uh, anders is dat je dus iemand vanuit een soort van technologie-exploratie uh, 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 laat je het uh, vinden. En daar, daar check je dan af en toe bij. Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Alleen en Want je kan heel, heel klein uh, starten, omdat ja, de tools zijn er wel. Weet je. De, de, de volwassenheid door. Ja, door al die uh, ja, mislukkingen en al die gefaalde POC's die wij als industrie soort van hebben gecreëerd, ja, zijn we wel een stuk volwassener geworden. En is het ook echt voor jou, een corporate developer, mogelijk om nu te starten?
0: Ja, betekent wel dus dat je daar omheen een strategie moet bedenken en ook die nieuwe signalen moet oppikken. Patrick, jullie doen veel van dit soort sessies met bedrijven. Daarin gaat het ook vaak over nieuwe technologie. Als startpunt, ook om die nieuwe businessmodellen te gaan ontwikkelen. Hoe prikkel jij? Dit soort managers om over die nieuwe mogelijkheden te gaan nadenken.
1: Ja, je kunt uh, eigenlijk ook wel die, uh, uit, die technologie als uitgangspunt gebruiken. Uh, om eens na te denken hoe je daarmee bepaalde problemen kunt oplossen. Dus we noemen het wel eens uh, het epicentre denken vanuit je resources of vanuit technologie. Um, dus je hoeft niet altijd vanuit problemen te starten... om te kijken wat kan ik oplossen, maar ook vanuit dat stukje. En dan gaan mensen ook pas zien wat voor toepassingen um, er mogelijk zijn. En dat vind ik ook wel een, een ander dilemma wat daar een beetje naar voren uh, komt. En kijk, die technologie gaat zo ontzettend hard... dat uh, bedrijven en mensen in die organisaties geen idee hebben wat het precies is. Nou, je merkt aan onze podcast dat we het ook met elkaar proberen te duiden... Ja, en laat staan dat ze dan weten uh, waar ze naartoe moeten om dat soort oplossingen uh, beter pakken en toe te passen. Wij zien het al bij implementatie van uh, last mile uh, platformen. Um, Hé, hey, wat gaat onze online propositie zijn? Uh, welk spel gaan we echt spelen? En dat heeft ook mee te maken uh, wat Winker net aangaf. Ja, als je een bedrijf hebt en de mensen werken daar en die uh, gaan op een gegeven moment uh, met pensioen. Ja, waarom zouden die de noodzaak hebben om ineens de nieuwste technologie te gaan implementeren? Want wat is het de benefit voor hen? Um, dus het is echt wel uh, moeilijk om een voorstellingsvermogen te creëren bij mensen die gewoon dagdagelijks hun werk doen om ineens naar dat soort technologieën te gaan kijken.
0: Ja, Winken, zie jij ook inderdaad bij, als jij in gesprek bent met klanten of met potentiële klanten, dat ideeën over dat businessmodel, hoe die gaat veranderen, dat bedrijven vaak nog zoekende zijn in het begin? Ja,
2: nou ja, ik, ik ben daar vaak, uh, dat hangt er een beetje vanaf, maar ook wat, wat minder genuanceerd. Dus dit is jou, het is jouw jou, jou beroep. Dus, uh, maar ik, waar, waar ik wel vaak ook heel kritisch naar ben, is als het als, dan als, als wordt uitgenodigd om over internet of te praten. Van, van inderdaad, wat is dat grotere verhaal? En soms dan, dan heb je echt de vraag van waarom denk je dat je over vijf jaar überhaupt nog bestaat? Weet je, waar, waar, wat is daar het antwoord op? En wat voor, wat, wat, heb je, wat voor middelen heb je dan nodig om ervoor te zorgen dat je dat gaat doen? En, um, en dat is, dit is een heel extreem voorbeeld hoor. Ik vind het verder altijd heel aardig. Ook, <laughs> en, uh, ook voor klanten. En, um, en, en, maar, maar het is wel, het is wel een beetje prikkelend. En dit soms, soms ook wel eens, um, zo'n grote internationaal, uh, ja, systems integrator. En die, en die, daar had ik, dat was twee jaar geleden, een sessie met, met al hun, ze hadden twintig CTO's, even een of hier. Dan vroeg ook iemand van ja, maar hoe krijgen we deze verandering nou door de organisatie heen? En. Ja, dat is toch ook ja, toch heel lastig. En ik geef meestal gewoon het advies af... wanneer in een groot bedrijf bewegen dingen... of er staat iets in de fik en er lopen brandweermannen heen... of er staat iets te glinsteren en er zijn bonus te halen... en daar lopen anderen heen. En voor de rest is het day-to-day -day business. Dus of zet iets ze in de fik... of geef iemand een enorme carrièrekans maar Maar ja, soms is het heel erg plat... En, uh, en maar wat ik, adviseer jij dan? Um... Dan is het adviseer ik, ga naar Patrick. Want die weet dus <laughs> ja. te te nee, nee, het Gewoon nu al genuanceerd te brengen is Ik
1: vind het wel interessant dat je dat noemt. Want kijk, je ziet ook wel eens... Um, door die BIS-modellen te bestuderen... Zoals jij net aangaf, John van A's, hey, service-modellen... Nou, dan kijk je naar uh, furniture. Oh ja, furniture as a service. Dan weet je dus dat je iets met uh, die IoT moet gaan doen. Dus soms is het ook een, een visie naar de toekomst toe. En dan kijken, hey, hoe gaan wij daarin uh, opereren? Oh, wacht even, dat is een technologie die we daarop kunnen uh, aansluiten. Dus er zijn eigenlijk wel verschillende routes uh, vanuit waar je dat kunt aanvliegen. Alleen, ja, wat we natuurlijk als rode draad door onze podcast zien. Uh, bedrijven vernieuwen met uh, nieuwe technologie. Ja, is buitengewoon uh, lastig. Ja.
0: Tot slot nog even wil ik graag van jullie horen. Ik kijk eerst naar jou even winken. Um, stel ik ben een hooggeplaatste manager. IT manager van een, uh, een middelgroot bedrijf. Grootzakelijk of misschien wel corporate. Ik heb deze hele podcast zitten luisteren. Ik denk ja hier moeten wij iets mee. Alleen we weten helemaal nog niet welke kant we op willen. Waar begin ik?
2: Nou, je begint bij de kans of het probleem. Dus ga eerst met Patrick praten. En wij, wij komen dan. op. maakt wel reclame <laughs> hier hè? Nah, maar, maar, of ja. met, uh, met een van zijn uh, collega's. Maar, ja. uh, 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 en en wij, die technologie komt later. Je, en, in, je, je, uh, sort, sort, en, en dat is, dat is, dat, ja, dat, dat is wat, het advies wat ik altijd geef. Aan de andere kant waar we wel iets over kunnen zeggen is over dat je soms heel veel technisch innovatieve mensen in je bedrijf hebt die je misschien wel wat meer mag prikkelen en vanuit een technologie exploratie, ja dan Kom je bij ons en dan zeggen we hier is een kit. En, maar dan ben je wel een developer. En dan eh, beloven wij je dat jij met onze kit eh, in een dag een proof of concept hebt. We hebben conferenties over heel de wereld. Amsterdam doen we in januari weer. Amerika volgend jaar, Hyderabad, Tokio en, uh, en Australië. Dus daar, daar kan je ook je mensen uh, uh, naartoe sturen. Maar dan... Ja, dat, dat, dat facet van eventjes te ontdekken wat die technologie is... en wat je aan het begin zei. van Oké, okay, maar zij doen nu iets met koeien of ze doen iets met muizenvallen... maar ik doe iets met melkbakken of met bloembakken. Hé, hey, want als ik dat eens verander, hoe gaat dat dan mijn proces? En als ik die data al in het ERP gooi... Hé, hey, wacht, ik hoef maar 50 euro te investeren... en dan heb ik eigenlijk gouden data... Van mijn, van mijn supply chain. En dan werkt het. Dus, dus, dus ja, dus, dus vanaf twee kanten. En vanuit de technologieontdekking. Da, dan kan je zeker
0: bij ons terecht. Maar verder is het heel belangrijk dat je weet wat je probleem. En wat je, wat je eigen visie is. Wienke Giesemann van The Things Network. Dankjewel voor je komst naar de studio. Uh, dit was BNR's baanbrekende businessmodellen. Volg deze podcast. En je krijgt een seintje als er weer een nieuwe voor je klaar staat. Tot volgende week.